0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумешунен. Хрістиансько радіо Передача. Табор уходить в небо. Анакамасте Ростенас Туменді, Паладевел і Пала Романожювімо. Ви, певне, не одноразово чули про такое явление, як Духовний світ. Це поняття побутує у сфері теології та активно використовується у практиці деяких церковних деномінацій. Що мають на увазі люди, коли говорять про духовний світ? В даному випадку термін «духовний світ» вживається як противага земному або ж матеріальному світу. Тобто цим терміном називають світ, в якому живуть ангели, демони або ж душі померлих людей. В якійсь мірі духовний світ може назвати словом «потойбіччя» або ж, як кажуть у народі, «той світ». Сьогодні ми поговоримо про те та спробуємо розібратись, що ж це за духовний світ і що про нього нам говорить Біблія. Звісно, це тема цікава більшості людей, адже світ, який ми не можемо побачити, але в існування якого віримо, завжди був для нас чимось загадковим, таємничим та містичним. На цю тему написано безліч романів та оповідань. Знято сотні фільмів та серіалів, то ми давайте спробуємо у цьому розібратися, чи дійсно існує такий духовний світ, і чи є він таким, яким ми його собі уявляємо? Ще одне питання, як хвилює багатьох: якщо він, цей світ існує, і якщо він є реальним, то яким можуть бути наші стосунки? Перш ніж про це говорити, я хотів би озвучити кілька основних постулатів та догматів, через призму яких ми маємо розглянути цю тему, сформувати своє уявлення про нього та зрозуміти його принцип. Для цього ми розглянемо кілька біблійних текстів, що розкривають нам ці постулати. Перший текст – це книга про Оки 66 розділ, перший та другий вірші. Так говорить Господь. «Небо – мій престол, а земля – підніжжя для моїх ніг. Який дім ви мені збудуєте?» чи яке місце мого спочину. Адже все це створила моя рука, і все це є моє, говорить Господь. Цей текст говорить нам про небо та землю. Небо та земля – це два світи, дві сфери буття, в якій панує Бог. Отже, якщо ми говорили про духовний світ, то варто зазначено, що такого поняття в Біблії немає. Але є поняття небо. А в циганській мові слово небо немає загального і спільного для всіх ромів перекладу. Одні цигани кажуть «болибен», інші «голибен», деякі кажуть «упралімос» або Вучимос, а хтось просто використовує славянське слово «небо». В біблійних текстах, які ми щойно зачитували, небо визначене як місце Божого перебування, місце Божого престолу. Бог перебуває на небі, там звершується його воля. Вони, небеса, є святими, бо це місце його слави. Місце його велич. Щодо неба в писанні є декілька означень цього терміну. Окрім слова небо є ще вислів небеса, тобто небо у и і поняття небеса-небес, або ж третє небо. Є різні думки щодо того, що це значить. Хтось говорить про певну духовну іерархію. Хтось говорить про розділення неба на сфери. Небо за мне, космос і безпосереднє місце Божого престолу. Але як би там не було, ми знаємо, що усе це належить Богу. Тобто ми бачимо, що немає такого собі паралельного Всесвіту або паралельної реальності в тому вигляді, в якому її собі уявляють люди. Ми бачимо, що окрім землі є небо, в якому панує Бог. Окрім Матеріального світу є ще сфера Божого буття, сфера його безпосереднього панування та влади. Більше того, Божа велич та Божа влада настільки неосяжні, що небо та земля не в змозі вмістити в собі Бога. Коли цар Соломон молився за освячення храму, він казав, «Адже хіба дійсно Бог проживатиме з людьми на землі? Якщо неба і неба-небес недостатньо для тебе, то як вистачатиме цього дому, який я…» збудував в твоєму імені». Тому, коли ми говоримо про духовний світ, ми маємо розуміти в першу чергу те, що як матеріальний, так і нематеріальний світ створені Богом, і він у ньому панує. Другий важливий постулат, який доповнює перший, ми можемо побачити у словах вавілонського царя Навоходоносора, який свого часу був змушений відчути на собі приниження та падіння, щоб зрозуміти, що його власна сила та влада нічого не варті, тому що вони є даром від Всевишнього. Ось які слова він сказав. я поблагословив Всевишнього, того, хто живе навіки. Я хвалив і прославив, бо його влада – вічна влада, і його царство зробив рід. І всі, що живуть на землі, ні за що вважається. Він чинить за своєю волею в небесній силі та в поселеннях землі. І немає нікого, хто чинитиме опір його руці та скаже йому, що ти зробив». Суть цього сповідання полягає в тому, що Бог має абсолютну владу, як на небі, так і на землі. І тому будь-яка істота, будь-то людина, чи ангел, чи демон, знаходяться під Божою владою. На землі в усі часи її існування були і є могутні політики, полководці, королі, імператори. Але їхня діяльність була зумовлена Божим проведінням та його волею, адже він є справжнім автором та вершителем історії. Ми також знаємо про існування могутніх духовних істот, що панують у земному світі. Вони названі начальствами, владою, світовими правителями віку цього, небесными духами злоби. Але і вони упокорені Богом і не можуть зробити більше, ніж їм дозволено. Однією з головних догм християнства є догмат про Божий суверенітет, тобто про його абсолютну владу над Всесвітом. Ці такожені є ключовими в розумінні того, що ми називаємо духовним світом. Адже ми бачимо, що Бог є владикою небес. Ким же тоді є янголи і яке їхнє місце там? Бібліні автори називають їх службовими духами. Отже, анголи є слугами Бога. Їхня роль та задача – виконувати Божі повеління та завдання. В чому вони полягають? Сама назва «янгол» говорить про це. Слово «янгол» походить від древнегреческого «ангелос» тобто вісник – той, хто приносить звістку, новину або послання. Воно є спільнокореневим зі словом «євангелія» – «добра звістка». Отже, янгели – то божі вісники, ті, хто виконує його доручення. Ще одним з обов'язків, які вони виконують – це турбота про божих обраних. В Євреїм 1.14 сказано «Хіба не всі вони є духами служіння, які присилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння». Певно, звідси походить уявлення людей про янгелів-охоронців. Ми також знаємо, що янгли володіють неймовірною силою та могутністю. Ми знаємо не одну біблійну історію, коли вони демонстрували цю силу стосовно людей, які заслуговували на Божий осуд. Так, наприклад, двоє янгелів засліпили розпутних жителів Содому, що хотіли вчинити зло праведному лоту та його гостям. Ми читаємо історію про те, як Божий Янгл знищив 185 тисяч ацирійських вояків, що стояли під стінами Єрусалиму. Коли Христос опинився віч навіть із людьми, що прийшли його схопити, а учні намагалися чинити опір, він сказав воєвничому Петрові, щоб той сховав свого меча, адже він має владу закликати сюди кілька легіонів Янглів. Тобто Янгли неодноразово повстають як могутня військова сила – який ніхто не здатний протистояти. Це ревнує стереотип, що янгли – це такі собі червонощокі діточки у білих спідничках та із крильцями за спиной. Одним із божих титулів – це Бог Саваоф, тобто ватажок небесного воїнства. Отже, янгли, що на небі – це божі слуги, боже воїнство, які приносять звістки від Бога, охороняють божих обранців та ведуть війни Господні. Розмірковуючи про світ янгелів, хочеться дати відповідь на питання – Чи можливо для нас, людей, якась комунікація або взаємодія з ними? Адже те, що стосується нашого спілкування з Богом, нам відносно зрозуміло. Адже Бог створив нас для себе, для стосунків із ним. Ми знаємо, що Бог полюбив нас і продовжує любити, незважаючи на те, що ми грішні і зробили у своєму житті багато лихого. В цьому сенсі нам пощастило більше, ніж янголам. Ми знаємо, що Янглів що повстали проти свого Творця, Бог скинув з небес і прирік на вічний осуд разом з їхнім баташком Сатаною. Але ж людям, які так само виступили против Всевишнього, він дав шанс. Можливість покаяться і повернутись до нього. Будь і, ним, і ангелам, що стали бісами, він такого шансу не дав. Через те, що ми згрішили і не можемо лицем до лиця мати стосунки з Богом, ми отримали можливість для спілкування через його сина Ісуса Христа, який є одночасно Богом і людиною. І тому наші молодви до отця доходять через посередництво Божого Сина та Духа Святого, який заступається за нас невимовними зітханнями. Більшість людей, що сповідує християнську віру, певне погодяться твердженнями, що були щойно озвучені. Але чи є подібне спілкування з Богом єдиним важливим варіантом? Чи можливо посередництво інших янголів, архангелів або ж святих людей, що знаходяться на небі перед Божим престолом? Одним із найважливіших текстів щодо цієї теми є слова апостола Павла, який говорить, що один Бог і один посередник між Богом та людьми – це людина Ісус Христос. Як було вже сказано, Він як Бог і як людина звершує свою заступницьку місію. Спілкування з Богом через Христа змолоне не тільки Його, близькістю за всем, але й тим, що ніхто інший не здатний на те, щоб бути посередником і приймати чиїсь прохання та молитви. Ми маємо розуміти, що ні ангели, ні архангели при всій своїй могутністі і силі не мають божих атрибутів. Вони сильні, але не всемогутні. Вони близькі до Бога, але вони не можуть знати усього. Вони не знають людських думок та людських намірів. Вони не можуть бути всюдисутніми, вони не можуть знати майбутнього. І, звісно, усіх цих повноважень не можуть мати і святі. Ми не знаємо, яким є існування душ померлих людей у потойбічному світі, навіть святих. Старий заповідь називає душі померлих рифаїмами, тобто тіннями. Отже, душа померлого, навіть святого, це всього лише тін людини, але не є людина у всій своїй повноті. Адже ми знаємо, що людина – це дух, душа і тіло. І коли ці складові розділені, то вона перестає бути людиною. Тому будь-хто, чи то людина, чи то ангел, чи архангел, не можуть чути наші молитви або прохання. Звісно, божі ангели можуть про них знати, адже вони оточують Божий престол, куди приходять молитви святих. Але вони всього лише слуги, не всього лише посланці, які виконують волю Небесного Царя. Звісно, хтось заперечить і скаже, що люди все ж таки можуть говорити з ангелами. Звісно ж, можуть. Але якщо ми розглянемо усі випадки спілкування людей з янголами, то побачимо, що це спілкування відбувалося на фізичному рівні. Тобто божі вісники приходили до людей у фізичній подобі і спілкувалися з ними як люди. Інколи люди навіть не здогадувалися, що говорить з янголом. В будь-якому з цих випадків спілкування людей з небесними істотами відбувалося виключно з ініціативи Бога, який посилав своїх вісників, щоб проголосити – їм свою волю. Тому, з огляду на усе сказане вищ, ми маємо розуміти, що Бог є усе над усім. Все, що в цьому свідчі, чи то матеріальному, чи то духовному, належить Йому. Біблія говорить, що рано чи пізно усяка коліна схилиться перед іменем Ісуса. І небесне, і земне, і підземне. Тому нам варто прагнути до близьких стосунків з Богом. Адже Він любить нас і поставив нас вище від діанголів. Він всенавив нас і назвав своїми синами, та доньками через Ісуса Христа. Тедел Девелту Менді, Бахт Зор Састімо. Минає час, минають дні, І змінюється все на кого. Та тільки Бог Господь святий Не змінюється Він ніколи. В одну хвилину може Він Змінити все в нашій. God bless you.